0: Hej kompis, Gustav Oscarsson här i BusinessHacks-studion och äntligen är det dags för avsnitt två med min kanske favoritförfattare och föreläsare Henrik Fexius. Och Jag älskar ju hans bok Konsten att få mentala superkrafter och i det här avsnittet kommer Henrik att avslöja sina absolut bästa tips för att bli så mentalt starkt man bara kan. Så tjena in, luta dig tillbaka och njut av Konsten att få mentala superkrafter med Henrik Fexeus. Välkommen tillbaka till BusinessHacks Henrik Fixeus. Tack så jättemycket. Bestämt. Vi gjorde ju just ett fantastiskt avsnitt om hur man får sociala superkrafter. Och det finns ju ute när du lyssnar på det här det till dig som lyssnar. Så att, Otroligt bra. Ja Det var bland det bästa ja. jag hört. Bland det bästa jag hört. Men du, vi ska ju fortsätta på... Det som du brinner mycket för det är att hitta de här mentala superkrafterna som gör att man både blir en bättre människa men också lyckas bättre med det man, det man håller på med. Mm. Och jag nämnde för förra avsnittet den här boken som jag älskar som är tjock. Den heter Konsten att få mentala superkrafter kommer fram till. Yep. Där vi snackar snabbläsning och fokus och massa olika sätt att levla sig själv liksom som, som människa. Vilket är ditt favorittips ur den boken?
1: Um, oj. Det var, svårt. det var ett tag är ju, som du skrev. Ja, den är ju liksom på 600 sidor. <här> Exakt, så Det är väldigt svårt ja. att välja ett. Men, men ja. jag har... Det är lite intressant för att jag ser mig själv som ganska praktiskt lagd. Jag har ju mm. börjat lära mig alla de här sakerna för att jag vill ha verktyg i min mm. vardag. Mm. Men det jag har märkt är att det som gör störst skillnad för mig mm. handlar inte om liksom att... Så här, små verktyg som att jobba med Pomodoro-metoden mm. som i sig är som jag säger, ja, jättebra. Det, det, det är svinbra. Mm. Mm. Men, men det som har gjort störst skillnad för mig har handlat om, om saker som förändrar mitt mindset. Mm. Uh, om ett sätt att se på saker och ting. Om ett sätt att se på mig och det jag gör. Mm. Hur jag ser på misslyckanden. Mm. Hur jag ser på det jag tror är verkligheten. Mm. Det har gjort mycket större skillnad för mig. Så att, mm. jag, jag önskar att jag kunde säga så här. Jo men jag har märkt att om jag står på ett ben. Och, och andas som en fågel. Mm. Då blir jag kreativ. Mm. Men, men för mig så har de riktiga. De bärande skillnaderna varit. I, i lite mer djuplodande mm. in, insikter som absolut ingår i det här paketet mm. men, men, men ska
0: vi börja där då? Du, kan som, vi göra. Om vi har en på det som kallas för mindset. Mm. Jag menar, du har ju gått från en, en del i ditt liv till en annan tack vare vissa verktyg och insikter mm. och så vidare. Om vi, vi utgår från dig liksom, och kopplat till mindset vad har varit mest avgörande att, att förstå och att göra
1: det? Jag tror att det är... Två grejer. Mm. Och det ena tror jag till med att jag nämnde. Och det är eh, det här med misslyckanden. Ah. Jag var så otroligt rädd för att misslyckas. Mm. Och det gjorde att jag. Eh, det var vissa saker jag inte vågade göra. Mm. Och när jag gjorde saker. Så var jag livrädd. För att tänka om jag misslyckas. Mm. Och eh, att tänka tänk om jag misslyckas. Det är ju lite grann som att tänka. att Jag ska inte köra på den där stubben. Det är mm. klart man kör på stubben. För yeah. det är det som blir målbilden. Mm. För det måste man förstå att hjärnan fattar inte negationer. Mm. Som jag tänker inte misslyckas. För att förstå den meningen så måste jag förstå vad det är att misslyckas. Mm. Och då har jag redan gett mig själv fel riktning. Mm. Eh, lite bättre att tänka att jag ska lyckas. Jag ska göra mm. det här. Mm. Men ibland blir det ju fel. Mm. Så konstigt för mig har varit att vara okej okay med det. Mm. Att det inte blir som jag har tänkt mig. Mm. Och så som jag ser på det idag är att för väldigt få av oss i väldigt få situationer så finns det egentligen genuina misslyckanden. Eh, därför att ett misslyckande är egentligen bara ett fel som inte går att reparera på mm. något sätt. Är du hjärnkirurg så kanske du kan misslyckas. Mm. Men oftast så eh, har vi chans att göra om eller göra på ett annat sätt. Mm. Så det jag har lärt mig att se är att jag har en målbild. Jag har en ambition. Jag ska skjuta den här pilbågen och jag ska träffa pilen i mitten. Jag utför min ämnade handling. Jag skjuter pilbågen och jag får ett resultat. Pilen fastnar. Mm. Antingen så kommer det resultatet stämma överens med min målbild. Bra. Eller så gör det inte det. Och om det inte gör det, då har jag fått jätteviktig information. Mm. Inför nästa gång. Oj, jag drar långt ut till höger. Ja, då måste jag korrigera det till vänster nästa gång jag ska skjuta. Så det kommer passa närmare min målbild. Eller kan jag inte korrigera min handling. Då kanske jag måste korrigera min målbild. Det kanske inte är realistiskt för mig. Jag tror att jag hamnar där i mitten. Det där högerpartiet där. Jag kanske ska försöka se om det är någonting jag kan jobba med. För det verkar vara där jag landar. Mm. Så det finns egentligen bara resultat. Och information som eh, ger dig viktig data. Inför dina fortsatta handlingar. Mm. Och när jag, när jag går ut på scen. I, i mina föreställningar. Då går jag ut på scen varje kväll för fem till 800 personer mm. som har vikt sin kväll och betalat dyra pengar för att se mig på scenen. Samtidigt vet jag att på grund av hur mina shower är byggda så är det någonting varje kväll som inte kommer gå som jag vill. Mm. Det har till och med hänt. att. Och det vet ju inte publiken. Nej. Jag kommer ju inte se det. Nej. Nej. Mm. Eh, eller det, om, om, du vill om jag inte. låter om se det. <laughs> ja. Men det, ja. det har hänt att jag har varit så här du vet det blir orapparerbar skada att, mm. att det blir slutnumret inte mm. funkar. Mm. Om jag ser det som ett misslyckande- mm. då blir det ju bara jättedåligt och jättejobbigt- för mig och hela publiken. Men lite som vi var inne på i förra avsnittet- om jag istället kan ta det och se det som information- Oj, det blev så här. Vad spännande. Det här numret ska jag nog aldrig göra igen. Jag äger den situationen. Jag tar också mm. med mig vad som gick fel till nästa kväll. Mm. Då är alla fine med vad som hände. Mm. Och jag har fått jättevärdefulla insikter- mm. Om mitt fortsatta arbete. Mm. Så, så jag försöker att aldrig tänka Jag tänker på resultat mm. eller Jag tänker på ambition och resultat. Och, 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 och vad det är resultatet. Och vilken paritet det står i till min ambition.
0: Mm. Och det du säger då. Är ett citat jag kommer att tänka på. Jag vet inte exakt hur det är. Men det är typ. Du kan inte misslyckas så länge du inte ger upp.
1: Nej ja, men lite så är det. Mm. Så länge du har en möjlighet att göra igen. Mm. Eller, eller man kan ju tänka sig att. Ah, det här företaget gick om kul mm. Så det misslyckades ju. Mm. Ja, fast vad var det som misslyckades? Det som hände var att det företaget inte funkade. Mm. Men det är jättevärdefull information. Mm. Att det där går inte. För då vet, nu vet du vad du inte ska göra. Mm. Så att, att göra om betyder inte att man gör samma sak igen. Mm. Det kan betyda att man gör något annat istället. Mm. Men så länge du kan fortsätta göra något. Mm.
0: Så ditt första då, kopplat till mindset. Ditt ja. första förhållningssätt är ditt synsätt på misslyckanden. Misslyckande. Det finns resultat.
1: Mm. Ambition och resultat finns. Och du hade en till? Ja, Aha. Och den här är en jättegrej. Mm. Det här räddade hela min, äh, äh, mitt förhållande med min fru faktiskt. Mm. Och för så här är det. Att vi går omkring det livet och så händer någonting. Och så reagerar vi på det som har hänt känslomässigt. Och så äh, agerar vi utifrån det. Och om vi reagerar negativt på någonting. Då kanske vi också får en negativ handling som reaktion. Eh, amen, såhär, det klyschiga exemplet är väl att chefen hälsar inte på mig på morgonen jag tänker att åh nej hon är arg på mig, jag kommer få sparken och så paniker jag att jag har en låda Ben Jerry's på, på kvällen, mm. säger vi mm. och, eller min, eh, min partner slänger sina strumpor på golvet varje, varje dag när jag kommer hem fast när jag säger att jag tycker riktigt att han gör det eh, och då som, som händ, eller jag känner att han respekterar inte mig som människa och som hämnd så eh, flörtar jag med Bengt på julfesten liksom. mm. så. men det är inte vad som händer mm. Vad som händer är att det sker en händelse. Vi gör en tolkning av vad den händelsen betyder. En tolkning informerad av de värderingar vi har med oss, vår uppväxt, vår kultur, vad våra föräldrar har lärt oss, vad vi lärde oss i skolan, det samhälle vi lever i. Mm. Den världsbild vi har. Och så tror vi att den tolkningen är sann. Och utifrån den så får vi en negativ känslomässig reaktion. Och märker vi att vi får negativa känslomässiga reaktioner som vi också agerar på. Då kan det vara värt att backa och titta på vad var det som hände och vad var det för tolkning jag gjorde av det. Mm. Det som hände var att chefen inte hälsade. Min tolkning, min verklighet för vi gör det så fort. Mm. så Vi tror att det är verkligheten. Men min verklighet sa mig att det här betyder att här människan är arg. Och då är det viktigt att ställa sig frågan kan det finnas andra verkligheter, andra tolkningar av det här beteendet mm. som inte skapar den här negativa reaktionen hos mig. Och man behöver inte tro på någon annan mer en min, det räcker med att förstå att det finns andra. Mm. För att nolla den här negativa reaktionen och helt eh, frigöra sitt eget liksom, mentala spel. Jag har just nu på min t-shirt där det står eh, never assume, mm. och, och det är för att påminna mig själv om det hela tiden. Mm. Du kan, kan... ju också
0: välja vilken tolkning du vill göra. Det kan man också göra eftersom tillbaka. man inte vet vilken som är mm, sann. Mm.
1: Och det här kan man även hjälpa andra med. Jag satt mm. i en, en taxi från Arlanda. Jag hade varit ute och föreläst någonstans. Jag mm. hem och det, är, det var före pandemin. Och det var tjockt från Arlanda. Mm. Och vägen är två och det var liksom kö i båda filer. Vi låg redan ute i vänster fil. Så det var vår taxi och så var det en bil till. Och så var det en till taxi från samma bolag. Och framför den där första taxin så var en stor vit skåpbil. Mm. Och den där första taxin en bit framför oss han försökte liksom ta sig tillbaka in i högerfil för att köra om den där skåpbilen och sen vidare. Men det gick inte för det var ju fullt i båda filer. Det kröp fram. Men han ändå skulle ut och trixa och ja, men han körde lite småfarligt. Mm. Min för, började bli mer och mer förbannad på sin kollega där framme. Mm. För att, hur vårdslöst han körde. Jag vill inte ha en arg taxichaffis. Mm. För någon som är arg, är full med adrenalin är inte lika rationell är en mm. sämre förare. Mm. I den här trafiksituationen vill inte jag ha en dålig förare. Mm. Så jag hjälper honom just med det här för jag inser att hans tolkning är ju att han har en, en slarvig kollega. Och då säger jag till honom men du, du kan ju absolut ha rätt att han är en otroligt drullig förare. Mm. Men det skulle ju kunna vara så att hans kund håller på att föda barn i baksätet. Mm. Det är osannolikt men vi vet ju inte vi, kommer ändå pa vi passerar ju Karolinska sjukhuset. Mm. Om du hade haft en kund som, kör, som födde i baksätet, eftersom jag ännu inte vet, mm. hur hade du kört då? Ja, ja, det är klart. Och så skrattade han och lugnade mm. ner sig och jag fick en mycket tryggare färd. Mm. Det är liksom den lilla nivån på det. Mm. Den stora nivån på det är, eh, som jag nämnde min fru, som jag inte var min fru då. Mm. När jag plötsligt insåg att den här kvinnan som jag hade levt ihop med i tio år, som är helt fantastiskt, hade fått ett personlighetsdag som inte jag klarade av. Mm. Nämligen att hon behandlade mig som ett barn. Hon tillät mig inte lösa mina egna problem. Hon respekterade inte mig som en vuxen människa. Jag kan inte leva med en sån person. Och det gick så långt så att jag höll på att göra slut. På vår långa relation. Mm. För att jag upplevde att hon inte respekterade mig. Till jag en dag frågade mig själv. Men vänta nu. Har hon sagt till mig att hon inte respekterar mig? Mm. Nej det har hon inte. Så varför tänker jag det då? Jo för hon gör det här och det här. Okej. Okay. Men, men de handlingarna i sig. Säger ju inte det där. Det där är ju min tolkning av hennes handlingar. Mm. Finns det nämligen att hon väldigt, väldigt snabbt ville lösa alla mina problem åt mig. Det var det hon gjorde. Väldigt manligt beteende. Mm, jag mig. Ja. Men finns det, finns det ett annat sätt mm. att förklara det då som kan ligga mer i linje med att mm. det jag har tänkt att hon är en kärleksfull och omtänksam mm. person. Ja, det kanske är någon form av så här, lite överslag av omtanke att hon inte vill att jag ska må dåligt. Så mm. därför vill hon lösa allt. Ja, och jag vet ju inte vilka, som du sa Gustav, mm. jag vet ju inte vilka de här som är sanna. Mm. Så det finns ingen anledning för mig att vara övertygad om att det negativa plötsligt är sant. Bara mm. för att min hjärna har en liten negativ bias kring mm. allt som händer. Mm. Och det räddade relationen. För att jag insåg att jag hade misstagit mina hjärnspöken för verkligheten. Mm. Och jag trodde också att vi hade ett problem. Vilket vi inte alls hade. Det var ju bara jag som hade ett problem. Mm. Hon hade ingen aning om vad som pågick.
0: Mm.
1: Och det här. Att inte missta sin egen tro om världen för verkligheten mm. är livsviktigt i princip alla situationer. Och vad är Lång men, okay, men vad
0: är verktyget då? Man hamnar i en situation där man känner att man har en, en negativ känsla ja, för någonting. Ja, så fort du reagerar ja. negativt.
1: Var var med, varför reagerar jag negativt? Mm. För är det en jävla idiot? Stopp. Mm. Vad gjorde den personen
0: mm.
1: som gör att jag vet att det är en idiot? Ja, mm. de gjorde det här. Kräver det att det är en idiot mm. eller finns det en annan förklaring? Mm. Ja, men de kastar en tårta i ansiktet mig. Det är bara idioter som gör det. Ja, Också människor som har fått höra att du älskar practical jokes. Mm. Det kan finnas en annan förklaring. Mm. Den behöver inte ens vara Fattar. trovärdig. Det räcker med att du inser att det finns. Så triggen
0: där är din känsla av ja. att någon annan är dum i huvudet eller vad det nu kan ja, vara. Ja, en negativ mm. känsla. En negativ När känsla. du reagerar på något ja. negativt på något som händer. Så här, ta en sekund, ta två sekunder, ta ja. tre sekunder. Bara tänk. Finns det en annan förklaring?
1: Ja. Mm. Få syn på din tolkning. Och det är svårt i början för vi gör de här tolkningarna, vi gör tusentals sådana här tolkningar mm. varje dag kring allt som händer. Mm. Och oftast är det inte ett problem. Men om vi reagerar negativt, eftersom det kan leda till en negativ egen handling också, mm. så kan det vara värt att stoppa. Vad är min verklighet och vad så? Mm.
0: Men är det inte skönt där då, i alla fall de gånger du har möjlighet att också ställa frågan, också vara ärlig, jag uppfattar den här tårtan på ett väldigt negativt sätt, men du mm. kanske inte menar det så. Du får gärna förklara hur du menar det så jag Absolut. förstår.
1: Hur ska man hantera det? Jo, men det kan du man Du
0: frågar göra. säkert inför varför hon gjorde så också, eller? Eller lät du bara bero?
1: Nej, jag lät det faktiskt bara bero. Ah. För jag insåg att hon har ingenting med det här. Det här är bara i mitt huvud. Okay, jag fattar. Mm. Och, och eh, som sagt, man behöver inte ens alltid veta vad som är den egentliga anledningen. Mm. Det räcker med att förstå att det, det kan finnas andra. Mm.
0: Och också då som vi snackade om innan, jag har antagandet att de flesta vill ju gott. Ja, Ändå. ja. ja. precis så. Mm. Men du, på om vi går tillbaka till din bok och alla de här mm. superverktygen mm. som finns där. Något som jag minns att jag läste och som jag har tagit på, det är ju det här med att liksom hitta sitt fokus. Att skapa ett fokus i, i arbetet eller i vardagen. Har du några knep där som vi, vi företagare kan använda oss av. Um,
1: vad var det jag skrev då?
0: Ja <laughs> minns inte <jag>. Nej, <laughs> men det. Det var, du... väl, det var väl ett helt eh, kapitel som jag minns om att bli superfokuserad. var det? det? Men om du inte minns det. <laughs> <laughs> Kanske det var. Sen ja, jag börjar fundera på vad, ja. vad
1: gör jag för att hitta mitt fokus. Ja. Um, Nej, men handlar det om distraktionsmoment och sånt? Eller? Det kan
0: ju mycket väl göra. Och ja. det kan ju handla om, om allt möjligt att hantera stress. Liksom att, vi kan väl börja i om, kan en lite bredare fråga så får vi se vart du landar i tanken. Ja, då. Men, ja. men för att bli sitt bästa jag, om vi tänker liksom arbetsmässigt, att få mm. saker att hända, att hitta mm. fokus, att hantera stress. Finns det där något som kommer topp of mind? Liksom att det här använder du som verkligen har funkat.
1: Mm. Några grejer. vi, mm. vi nämnde Pomodoro-metoden förut. Mm. Jag vet inte om det heter Pomodoro eller Pomodori. Jag är ja, tror det som jag använder det i alla fall. Ja. Ja. Uh, Pomodoro. Ja. Uh, den tycker jag är super super bra. Vi kan ja. gå igenom det lite kort ja, absolut, för de som inte känner till. Och vad det handlar om är, är att man har insett att det, det är alltid svårt att börja med någonting nytt. Mm. Och samtidigt är pauser bra. Mm. Så Pomodoro-metoden, och du får rätta mig om att slarva lite nu, men mm. så som jag använder den är att när jag känner att jag behöver ta en paus mm. att jag aldrig gör klart, utan mm. att jag ser till att jag bryter i någonting som jag håller på med. Mm. Därför att då är det mycket, mycket lättare för mig att gå tillbaka och börja jobba med det igen. Jag slipper mm. den där, okej, nu ska jag ta tag i den andra grejen. Vad var nu det då? Mm. Så att, att bryta medans arbetet pågår. Mm. Och i det också, eh, sällan, eller jag ofta gärna tar pauser var 25 minut ungefär. Mm. Och det hänger ihop med en annan grej som är den ultradianska vilan. När vi sover, mm. det vet ju Gustav, att vi går in, in och ut i djupsen. Mm. Hjärnan har samma cykel av koncentration även när vi är vakna. Mm. Vi går in och ut ur skarp koncentration. Och ungefär var 45:e eller 60 minut så behöver hjärnan vila. Det är därför, hade du så här dubbelaktioner, 120 minuters lektioner i skolan- mm. De funkar ju aldrig. Nej. Och det är för att de är inte anpassade efter hur hjärnan funkar.
0: Första timmen funkar, andra timmen minns jag hur jag nickar till och sådana. Ja, och vi man hade man någon grej, helt... målade hästar gjorde vi. Ja. Det var liksom Så det andra timmen handlade
1: Så att, Och det här är jätteviktigt. Att det måste man ge sig själv att vara 45 eller en gång i timmen mm. ta 3-4 minuter och bara zona ut. Mm. Superviktigt. Mm. Därför att om man gör det, och det är lite det man gör i Pomodoro också men mm. då är det väl en gång i halvtimmen eller ännu eller ah. eller mer. För vi behöver resätta hjärnan då. Men vad det leder till är att om vi ger för att även om vi försöker så kommer vi ändå inte ha fokus då. Mm. Och vad det leder till är att hjärnan går att hålla igång mycket längre utan att vi tröttar ut den. För vi ger den den här fokusförsättningen en gång i mm. timmen. Mm. Och sitter man på en arbetsplats eh, och eh, folk undrar vad man håller på med när man sitter där och bara stirrar ut genom fönstret så kan man alltid bara säga att man tänker på ett problem eller någonting. Mm. Det är viktigt förstås att inte göra det. Mm. Så ta hänsyn till den vilan. Mm. Jobba med är i, i eh, superbra. Mm. Avbryt mitt i mm. och lite i linje med det också för att hitta fokus. Jag tycker ju om när jag har massa endorfiner och dopamin och grejer mm. i kroppen. För det, det är positiva hormoner, det är glädjehormoner som, som motiverar mig mm. helt enkelt. Och ett sätt att eh, boosta sig själv med det som mm. inte tar så lång tid. Är det som jag kallar för mikrolycka. Mm. Jag och Katarina Enblad skriver en bok som heter Reload. Mm. Som handlar just om hur man så här återladdar kroppen och hjärnan blicksnabbt. Mm. En mängd olika tekniker. Mm. Och det här är en av mina favoriter. Den flummiga versionen av det handlar om att, att bli bättre på att notera när man mår bra. Mm. För vi mår bra, vi är med om positiva saker mycket, mycket oftare än vi är medvetna om. Därför att vi är ofta redan framme i tanken att att vad vad jag ska göra härnäst. Så jag mm. tänker inte på hur jag mår nu. Men kan man få syn på de här små tillfällena så kan de räcka eftersom vi har så många sådana under en dag. Och jag insåg det här när jag, det var vår morgon. jag går upp i tunnelbanan. Och tre saker hände samtidigt. Och det är den här trippelkombon som gör att jag bara wow, vänta, vad händer nu? Mm. Och det var att det kom på min favoritlåt i mina lurar. Mm. Första vårsolen slog emot mig i ansiktet. Och jag insåg att det här kaffet som jag har köpt är väldigt gott. Mm. Jag fick så här lyckorus för att mm. jag stannade upp. Och tänkte på de här tre sakerna. Mm. Så varje gång man inser att man mår lite bra. Stanna. Vila i det. Känn, vad är det mm. som jag gör att, att jag känner mig positiv just nu. Det kan vara att, att det här kalla vattnet i den här koppen var precis vad jag behövde. Mm. Men landa lite i det i tio sekunder innan du går vidare. Mm. För det ger en enorm boost av de här hormonerna som är bra för oss. Mm. Och igen, det kan vara svårt att hitta innan man har börjat leta eftersom vi är så ovana att vara här och nu mm. i sådana mikrostunder. När jag skrev om det här boken faktum är att när jag satt och skrev det så tänkte jag, men ljuger jag inte nu? Mm. Här sitter jag och skriver om att vi varje dag på positiva. Men jag har inte varit med om någonting positivt idag. Hur mm. kan jag skriva det här? Mm. Och medan jag har de tankarna så inser jag att jag sitter och gungar med foten. Varför gungar jag med foten? Jo, för att jag gillar den här låten som går i bakgrunden. Mm. Så att jag satt alltså och hade en positiv upplevelse. Medan jag tänkte att bara, men jag har inte upplevt mm. någonting positivt idag. Så att det gäller verkligen att stanna. Och där är ju kroppen en bra, en bra signal. Mm. Om jag märker att jag ler... Om jag märker att jag nickar med huvudet i takt till någonting. Så här, mm. vänta, vad, vad är det, jag, det här beteendet, mm. vad betyder det? Jo, det betyder förmodligen att jag är glad. Varför är det? Är det Jo, för den här grejen var bra. Mm. bra Låt mig njuta av den då. Mm. Jätte, jätteviktigt. Mm. Spännande. finns det fler,
0: Om vi tar en Henrik Fissi och som liksom Du har din turné, mm. du skriver böcker, du föreläsar och, och allting du gör. Finns det Fler verktyg, om vi tar liksom dina, dina hacks, dina rutiner, en vanlig, en vanlig dag mm. som du använder dig av? Alltså allt från kalldörs till meditation, till att gå upp tidigt, till att få modera metoder, till vad det nu kan vara. Finns det fler saker att, att hämta ur ditt digra arkiv um, som du använder själv dagligen?
1: Ja, uh, jag tycker också att man ska vara snäll mot sig själv. Uh -huh. Speciellt om man, om man jobbar hårt eller är entreprenör eller vad det än kan vara. Mm. Att förstå att allt man gör, både privat och affärsmässigt, mm. kommer vara Två steg fram och ett steg tillbaka. Ibland mm. är det två steg bak. Och det är okej. Okay. Mm. Så att man inte blir stressad över att jävla skit den här dagen blev inte som jag hade tänkt att den skulle vara. Nu är allting förstört. Mm. Eller vad vet jag. Ja men jag som skulle tänka på kosten. Mm. Och så åt jag pizza idag. Ja, ja då är det förstört. Nu kan jag lika gärna äta en tårta och choklad mm. också. Nej. Det är okej. Okay. Att du fuckade upp lite. Mm. Du får göra det. Mm. Men det betyder inte att det är, ser det som en kullerbytta. Mm. Vägen framåt kommer vara positiv mm. och bra. Mm. Men du kommer göra kullerbytta på den. Mm. Och det är okej. Okay. Stressa inte upp dig över det. Och det där är så
0: spännande. Jag träffar ju många människor som dig som har skrivit massa böcker och verkar framgångsrika och har byggt massa företag. Så jag tänker, shit, är så jävla duktiga liksom på allting. Och jag blir imponerad, men också lite rädd. Jag tänker, hur fan kan de vara så jävla duktiga hela tiden? Men så inser jag själv att jag skriver ju också böcker. Jag skriver massa innehåll, jag har poddar. Jag syns i sociala medier, jag föreläser om saker, om hur man blir en bättre människa, personlig utveckling, företagande. Och inte fan gör jag allt det varje dag. Nej, nej. Vi har inte samma med dig. Liksom. Visst, jo, du, du skriver böcker om mentala superkrafter, ja, ja. men du är inte perfekt, varje dag Hoppas nej, jag. Det är det. Robbins kanske är det, men jag alltså, tror inte de flesta <laughs> av oss är det.
1: Liksom. Nej, men, och det är, ja. nej, men alla är ju ja. människor. Ja. Och det är ju den här. Ja, men du vet, man brukar säga att, att sociala medier är liksom trailen om någons bästa liv. Mm, mm. och Det är egentligen inte så med alla. Därför att alla människor, tror jag, mm. upplever att Fan, jag får slita så jäkla hårt för det här. Mm. och Det var så många projekt som jag haft på gång som har inte blivit någonting. Mm. Det är orättvist för att titta på den där människan som bara, där funkar ju allting och de bara har mm. det gratis. Mm. Men man förstår inte att deras situation är precis likadan. Mm. För vi ser ju aldrig det som inte blev av mm. för andra människor mm. eller, eller om, om, de, om inte någon har gjort ett spektakulärt misslyckande mm. som inte finns. Men, mm. Utan det där är också viktigt att förstå att vi alla, mm. alla brottas. Sen finns det säkert de som inte vill erkänna det. Mm. Men, men, men det är ju en annan sak. Mm. Och, och det här med oh, det var någonting jag ville säga om det här med kullebyten också. Mm. Ja, och att alla gör kullebyter Alla gör alla råkar ut för saker som inte var det de hade tänkt att de skulle göra. Och det är inte, men du vet, det är som Batman. Mm. Det handlar inte om att vi trillar för alla trillar, det handlar om hur vi reser oss. Mm. Verkligen. på det här med fokus som vi inte kom in på ja. som, som jag gärna
0: ville komma in på. Hur viktigt är det att ha ett fokus taget?
1: Jag tror det är olika från person till person. Mm. När jag och Camilla sitter och skriver till exempel mm. jag har eller jag ska backa lite, jag ska säga att Fram till att vi, bör, innan vi började skriva mm. så hade jag sagt att det är jätteviktigt mm. att eh, ha ett fokus i taget. Och det är därför som eh, mobiltelefon och sociala, sociala medier och så vidare är livsfarliga för oss. Mm. Därför att det tränar vår hjärna i att hela tiden skanna av vår omgivning för att vi kan bli meddelande någonstans. Mm. Även om jag inte får ett message just nu så kan det plinga till i min telefon eller det kan dyka upp en notis på datorskärmen och gärna vet det här. Och det innebär att vi har... Har man mätt blivit sämre mm. på att tillåta oss längre tankebanor, eh, få en djupare förståelse för saker och ting, därför att vi förutsätter att vi kommer bli avbrutna. Mm. Och det är problematiskt. Därför att det finns vissa saker i vår omgivning som kräver en viss eftertanke, som kräver en djup förståelse för att vi ska kunna hantera det på ett vettigt sätt. Så det är, det är någonting man behöver verkligen fundera på. Mm. Den här uttröttningen, fokusuttröttningen som håller på att hända med våra hjärnor. Eh, Technostress kallar man det för. Mm. Men då, när jag började träffa Camilla. Hon är ju då en som inte lider av det här. När hon sitter och skriver, eller när vi sitter och skriver. Då måste hon ha tvn på samtidigt. Och hon sitter också liksom och har både mail och mess uppe i ett separat fönster. Eh, på, på datorn samtidigt som vi sitter och skriver. Mm. Och då kan man ju tänka sig, eller skulle forskningen säga att ja, ja, men det innebär att hon har ingen riktig koll på vad som händer i någon av de här kanalerna. Mm. Hon tittar på programmet men vet inte om vad som händer. Hon mm. minns inte vad hon har skrivit. Det skulle forskningen påstå. Mm. Inte hennes fall. Hon kan redogöra för det här programmet i detalj. Hon vet mm. exakt vilka mejl hon har skickat. Men jag tror att hon är lite unik. För det finns ju också forskning på
0: det som visar att det finns de som är duktiga på att multitaska. Ja. Men de är väldigt få.
1: Ja, och mm. för henne är det inte bara att hon är duktig på mm. det. Är ett krav. Mm. Hon skulle bli tokig mm. om hon bara hade en sak att fokusera mm, på. Fattar. Men eh, jag tror inte att, eh, ja, jag tror att hon är unik och speciell på ett bra sätt. <laughs> jo, men det gör ju det. Ja. Så att jag har, men jag har ju lärt mig, jag har sett mig med ryggen mot tvn, ja. helt enkelt. Okej. Okay. Och sen så tittar hon mest på mordprogram och det är inte jag så intresserad av. Nej. Men sen så ibland så pratar jag lite för mycket. Mm. Och då tycker hon att jag stör henne i skrivande. Och då slänger hon på till exempel Lego Masters eller någonting. Och då, då vänder jag mig mot tvn. <laughs> <laughs> hon använder också <laughs> ett manipulativt verktyg. Fattar, fattar.
0: Men du, tiden går. Eh, mentala superkrafter, ska vi sammanfatta det? Du träffar en människa, en företagare. Så bara, vad är, är topp tre? Jag vill bli stark mentalt. Vad är här tre bästa medskick?
1: Men det är ju en bra fråga för mm. det handlar ju om om man vill bli stark mentalt, det kommer mm. vara olika för alla människor. Jag fattar människor. det, men vad funkar det, som, det här funkar för de flesta. Ja, men jag tänker det, mm. vi har det vi har pratat om som handlar om arbetsflöden mm. tycker jag ju är, är viktigt. Att, att förstå att hjärnan behöver vila, mm. veta när man ska bryta, mm. hitta mikrolyckan så du ger dig själv den här positiva hormoncocktailen. Mm. Var snäll mot dig själv inse att det kommer backa lite. Mm. Förstå att misslyckanden egentligen bara är resultat. Mm. Uh, slå inte ner dig själv för dem mm. inse också att din uppfattning om vad som är sant och rätt och riktigt är verkligen mm. bara din tolkning av verkligheten mm. och jag tror att det, det är verktyg som, som alla kan använda sig mm. av och bara med dem så tror jag att du får din förutsättning för det arbete du vill göra mm. kommer vara oändligt mycket bättre mm. oavsett vad det är du sen vill mm. göra
0: och vill man levla i de här grejerna och även läsa snabbare och kanske få ligga mer och få andra att lyssna så finns ju alla dina böcker Då med finns för fördjupning. Alla mina böcker, Exakt. det är det som
1: är så bra. Man kan både läsa dem och mm. lyssna på dem. Och, och, ja. och såklart även de
0: nya böckerna tillsammans med Camilla. Mm. Ja. Camilla mm. ja. Fult och Box Så kanske en serie kommer och, nu. Mirage
1: kommer nästa år. Precis. Och showen. 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 Så eh, ibland ställer jag mig på scen och mm. använder mig av alla de här psykologiska teknikerna och mm. mycket annat fusk- och rackarspel för att få det se ut som en läsa tankar och påverka mm. folk och vad det är. Och nu åker jag ut på vad som kan vara min absolut sista. Ett mm. en helt galen föreställning som skulle ha premiär i <laughs> i mars 2020 mm. men då hände en annan grej som heter covid, mm. så det mm. blev inget mm. så det blir nu uh, så det premierar 2 september i Stockholm och sen åker jag land och riker runt mm. och det här är inte någonting man vill missa så kan mm. jag säga jag det, är, det är det galnaste jag någonsin har skrivit mm. det är väldigt, väldigt roligt, det är en rolig föreställning Henrik Fiskis är att lita på.se. Mm. där finns biljetterna, kom och se
0: såklart, kul! Härligt Henrik, Underboard. stort tack för ännu ett magiskt avsnitt Ja men tack själv Och till dig som lyssnar, lyssna också på avsnittet innan Som handlar om sociala superkrafter Du hittar ju alla våra poddar där poddar finns Och på driva Glöm inte att också lägga in en prenumeration På våra andra poddar, start eget podden Och Ordinary People will Do bad ass Things Stort tack Henrik, tack, Graf, tack till Hej. dig som lyssnar Hej då